0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de Fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: le saluda el licenciado Eddy López, me acompaña el ex jefe de Fiscales José Capó y Ferdinand, el ex juez Ferdinand Mercado. Buenas tardes, compañeros.
0: Muy buenas tardes, saludos a todos. Buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes y bienvenidos a... Ante la justicia.
1: Y antes de que se me olvide, y para que no vayamos directo al tema, <risa> hace 19 años, un día como hoy, me convertí en padre por primera ah, vez. ¡Ah, mi María, es que importante! Felicidades a doña Mari Marí López Tormos. Este, eh, está en el lugar más feliz de la tierra actualmente, así que eh, que la pase bien y sabes que te amamos mucho y esperemos que sean muchos más. Así que, bienvenida. Qué bien, qué bien. Sí. felicidades. Mira, bueno. este, esta, estos días han estado un poco convulsos con todas estas noticias ayer de la Junta de Supervisión Fiscal. Hoy hay una auditoría de FEMA también de la utilización de, la, de los recursos, no cualquier recurso, de la comida y del agua. este También está el asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, pero... En lo más cercano ha sido lo que se llama la orden ejecutiva 2020-073 de la gobernadora eh, Wanda Vázquez, a los efectos de nuevamente ofrecer una lista de nombramientos eh, para eh, obviamente so, eh, someterlos al proceso de confirmación y nuevamente se levanta el asunto del de nombramiento del de, eh, señor Osvaldo Soto Eh, actual Secretario de Asuntos Públicos esta vez a la posición parece que vacante dentro del negociado eh, de de telecomunicaciones y surge toda una controversia a raíz de si cumple o no cumple con el puesto. Y parte quizás de lo que crea eh, quizás la duda, ¿verdad? Es el asunto de que cuando hubo el cambio en este cuatrenio de la Junta de Reglamentadora de Telecomunicaciones a el negociado de telecomunicaciones y otra, otra serie de, otro apellido otra coletilla eh, pues ahí hubo unos cambios dentro de la ley a través de un plan de reorganización donde eh, toca quizás por encima pero hay un eh, eh, establece un cambio o dispone un cambio Artículo de los lo requerido, lo requerido para ostentar la posición de esa, ese panel no a esos efectos eh, los compañeros acá ya entrarán en, en el detalle de cuál es el cambio eh, y les voy a dar mi posición ahorita yo fui abogado de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones entre el año 2009 y 2012 eh, y me parece que los requisitos no se dan en el vacío y hay unos requerimientos por la complejidad de los asuntos que maneja la agencia que tienen que estar ahí. ¿Quién comienza?
2: Pues mira, vamos a comenzar indicando que la gobernadora tiene la prerrogativa constitucional de hacer enmiendas a la orden ejecutiva que, que se utiliza para convocar una sesión extraordinaria de hecho no hay ninguna disposición ni constitucional ni legal que diga que tiene que ser mediante una orden ejecutiva pero se ha utilizado de manera eh, frecuente la orden ejecutiva para incluir eh, las designaciones que hace prácticamente con esa eh, designación la eh, gobernadora eh, lo que ha hecho es llenar todas las vacantes todas las vacantes que había de fiscales, de jueces de, y de eh, miembros de diferentes juntas eh, lo puede hacer el, la gobernadora en propiedad o lo puede hacer el gobernador interino o sea cualquiera de los dos puede eh, espérate, espérate, ¿cómo
1: es? ¿cómo es? ¿cómo
2: cualquiera ¿Cómo, de los padre? dos
1: el gobernador interino a pesar de no estar confirmado a pesar
2: decir? de no estar confirmado el gobernador interino está en todas sus prerrogativas eh, con excepción de, al no estar confirmado, sustituir a la gobernadora en carácter permanente.
1: ¿Una larga incapacidad o haberse...? En
2: carácter permanente. O sea, lo que sucedió aquí en agosto pasado no lo podría eh, llenar esa vacante el gobernador interino o el secretario de Estado no confirmado. Pero sí puede ser todo el resto de las funciones y en este caso incluyendo incluyendo nombramientos incluyendo nombramientos y eh, en este caso pues fue la gobernadora la que que enmendó la orden pero lo pudo haber hecho el gobernador interino y el gobernador interino de hecho puede eh, volver a enmendarla e incluir otros nombramientos si es que eh, entiende que debe hacerlo pero fuera de eso se nombraron personas que van a causar algún, alguna discusión porque han estado trabajando directamente con la gobernadora son parte del staff de fortaleza unos, otros directamente con el presidente del senado y eso pues coloca el nombramiento en una discusión política pero realmente no significa que queden descualificados por haber ejercido esas posiciones eso tendrán que evaluarlo eh, muchos de los, estos funcionarios que son miembros del Senado e inclusive del de, de la fortaleza eh, lo que hace el Senado es que los pasa en 10.50 como track. dice la policía, en un procedimiento de fast track, porque ya los conoce y, y sabe cómo, cómo han trabajado, o cómo trabajan, y, o cómo no trabajan, pero <risa> pero saben eh, eh, y, cumple, y cumplen con eh, esa eh, característica
1: o sea, requerimientos de,
2: requerimiento de ley y aquí no está el pero el, de requerimiento, la Cámara, el requerimiento ¿ah? no
1: está el factor de la Cámara de Representantes aquí no está el factor de, de la Cámara de senado, esto es ¿no?
2: Senado senado solamente y el Senado pues tiene la facultad de, de liberar algunos de los requisitos y eh, llevar el nombramiento rápido a la votación o sea, esa, esa es parte Obviamente, en la inclusión de estos nuevos nombramientos se ve que hubo una negociación. Ahora hubo hubo el
0: consejo y y, y va a haber el consentimiento.
2: Porque porque hay unos que efectivamente eh, fueron nombrados, que no fueron nombrados en la primera vuelta, pero que responden directamente al presidente del Senado. Así que, desde esa perspectiva eh, queda aclarado. Pero hay uno de ellos que va a la discusión pública, es el de el señor Osvaldo Sordo, secretario de Asuntos Públicos. Por segunda ocasión. Por segunda ocasión. Y es que eh, se había dicho, mire, es que la experiencia que tiene este señor no es como contralor, ni auditor, ni nada relacionado a la contraloría. A lo, lo más que podríamos entender es que tiene experiencia en telecomunicaciones. Eso yo lo escuché, de hecho el el senador Carmelo Río lo dijo en varias ocasiones en el programa eh, Sin Miedo pero una cosa es decirlo como argumentación y otra ir directamente
0: a la ley eso es lo que tú escuchaste y yo también lo escuché que dijo el, el senador Carmelo Río pero lo que habíamos escuchado anteriormente Ferdinand cuando estaba nominado para el puesto de contralor era que tenía experiencia en las comunicaciones, comunicaciones no correcto. tele sino las comunicas y son dos cosas totalmente diferentes
2: y comunicaciones pues porque había estado eh, de locución en una en unas empresas de comunicación y, y había dirigido una por un breve tiempo además de que pues ocupa el cargo que es el que comunica Eh, a nombre de la gobernadora y lo hizo también en el Senado pero eso es comunicación eso es relaciones públicas por un lado y comunicación por el otro pero aquí hay que ver los criterios que utiliza la ley la ley fue enmendada en el 2018 y específicamente es la enmienda a la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico del 96. Y específicamente la enmienda también va a los requisitos. Va a los requisitos y, 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 y a la vacante de los de los que ahora se llaman comisionados. Y les voy a leer lo que dice ese artículo 3. Y ustedes escuchen bien. Que está vigente al día de hoy. Que es el que está vigente. Dice el presidente y los comisionados asociados deberán ser ciudadanos de Estados Unidos cosa que cumplen Ahí tiene. y además cumplir con algunos de los siguientes requisitos algunos, escuchen primero de ellos, ingeniero licenciado en Puerto Rico preferiblemente con un grado de maestría o doctorado en ingeniería con al menos 10 años de experiencia en el ejercicio de su profesión que incluye experiencia en el campo de las telecomunicaciones fíjense que el primero se refiere a un ingeniero bastante técnico, bastante especializado, con grado de maestría o doctorado, y 10 años al menos de experiencia donde
0: en el campo de las telecomunicaciones no en las comunicaciones, sino la telecomunicación conocer del sistema de, de antenas, ¿verdad? Este comunica, de, 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 de transmisión, de, de, transmisión, de, transmisión
2: de, de datos segundo o abogado autorizado a ejercer su profesión con al menos 10 años de experiencia en el ejercicio de su profesión que incluya experiencia en el campo de las telecomunicaciones o sea señoras y señores que al abogado que es uno de los eh, generalistas de, de, de todo el proceso jurídico se le requiere por lo menos 10 años de experiencia y tiene que estar admitido, o sea, no es que sea que esté graduado de abogado, sino que eh, esté admitido y autorizado a ejercer su profesión en Puerto Rico, cosa que aquí tampoco cualificaría el señor Soto, y la experiencia en el campo de eh, las telecomunicaciones. En tercer lugar, o un profesional... Con un grado académico de maestría o doctorado en economía, planificación o finanzas o en materias relacionadas en asuntos de telecomunicaciones. Cosa que sabemos que el señor Osvaldo Soto no tiene. Y lo sabemos pues por la evaluación y la discusión
0: pública que se ha dado. Vamos a resumirlo, Ferdinand. Tiene que ser un ingeniero con el grado de maestría o doctorado o un abogado admitido al ejercicio de la profesión, o un profesional con maestría y doctorado y en, en las tres formas tiene que tener por lo menos 10 años en el campo de las telecomunicaciones.
1: Y para todos los propósitos prácticos, de 4 a 0. Para en caso de... Eso así.
2: Y finalmente, o un profesional con un grado de bachillerato o con 10 años de experiencia en el campo de las telecomunicaciones. O sea, lo menos... ¿Qué podría ser? Es un profesional con 10 años de experiencia en el campo de las las telecomunicaciones. telecomunicaciones. ¿Cómo el señor Soto va a acreditar que su experiencia es en el campo de las telecomunicaciones? Cuando, inclusive en la vista que compareció, solo acreditó la de comunicaciones pues es algo que el Senado se va a tener que enfrentar y va a tener que interpretar qué es eso y tiene que interpretarlo de acuerdo a la legislación, qué es eso de experiencia en telecomunicaciones obviamente no es tener un teléfono y comunicarse por él es una experiencia en la transmisión de datos y eh, estas empresas son bien técnicas, están reguladas por legislaciones federales hay que cumplir con una serie de requisitos y de criterios y la gobernadora eh, ha colocado al señor Osvaldo Soto en otro predicamento, a cinco días, básicamente porque cuando es que concluye esta sesión extraordinaria el 5 de octubre hoy estamos a primero de octubre o sea que en cinco días concluye y tienen que eh, tomar la decisión de si lo van a confirmar o no lo van a confirmar.
1: Dentro del beneficio, ¿verdad? O eh, dentro de la ley, debo decir, y con el beneficio de haber, como le eh, había dicho, representado, de ser eh, representante legal allá, eh, lo, en la definición de telecomunicaciones de acuerdo a la ley habilitadora encumbra lo que es telefonía, internet cable TV, o sea, el cableado y la tecnología satelital, o sea, para propósitos de telecomunicaciones, eso es lo que regula eh, este, este esta organización, esta organización. De,
2: no, este, no es participar en un programa de radio ni de dirigir no tiene que una ver empresa con, de radio, con periodismo y no tiene que ver
1: con radio inclusive el
2: radio no es una de las cosas que están dentro, para nada, para nada. Pues, pues tiene un problema eh, eh, y tienen un problema los senadores y tiene un problema la gobernadora y su equipo de trabajo que interpretó esto mal o que no lo estudió adecuadamente
1: Ferdinand, habías nombrado de que pudo haber habido un proceso de negociación aquí con estos conociendo verdad, eh, los nombres y, y cómo se desempeñan en la actual administración pero para propósitos de haberse negociado, si hay uno de los nombramientos eh, sea este o sea cualquier otro, porque tuvimos en la mañana de hoy el anuncio de eh, el señor Eliot Pacheco, eh, quien la gobernadora lo había nombrado a una se llama el intercambio de información de salud, eh, una, una, un tipo de organización, ¿verdad? Una entidad nueva. Uh-huh. Este, y la persona dijo: mira, ¿sabes qué? Yo no tengo la preparación farmacéutica. Por tanto, yo declino, le doy muchas gracias a la gobernadora, pero me salgo. ¿Qué pasaría con alguien que no cumple? con lo establecido en ley y el y se confirma y entra en, en funciones.
2: Pues que puede ser impugnado ¿Por y, quién? y por, por alguien que tenga legitimación activa, obviamente, un ciudadano,
0: ¿Un ciudadano? puede
2: hacerlo. Bueno, realmente Yo no. Entiendo que no. Ciudadano no, pero un miembro de la minoría parlamentaria sí, e inclusive de la misma mayoría parlamentaria lo podría ser Este
1: ¿Esa acción quedaría encumbrada solamente para un un, eh, funcionario electo?
2: Básicamente sí quedaría para un funcionario electo o para un miembro de la Junta de Telecomunicaciones que esté cuestionando o la misma presidenta de de la Junta de Telecomunicaciones que podría cuestionar a ese miembro nuevo que, eh, que ha sido designado Pero yo tengo la impresión de que que el Senado no se va a exponer a esto. Pudo haber dicho, mira, si me envía a Osvaldo para esto yo lo confirmo, pero probablemente lo hizo sin evaluar la ley. Entonces tendría que cumplir con el resto de las negociaciones, con excepción del de Osvaldo, y Osvaldo quedaría eh, fuera. Si lo nombraran, pues ya saben que va a ser impugnado. Si, si lo confirmaran, saben que van a ser impugnados. ¿Qué tipo de
1: recursos se lleva, se instaría para esos
2: propósitos? ¿Un injunction? Demanda. Sí, sí, puedes, puedes utilizar un injunction.
1: Hay uno de los recursos extraordinarios que cuestiona la.
2: El Cuevo Garanto, pero eso lo, eso lo lleva el Departamento de Justicia y, y no. es estrictamente y para no, ciertos no, funcionarios. Y, no, y no, no lo va a llevar el Departamento de Justicia, así que tendrían que que utilizar el mecanismo de Injunction si lo quiere acompañar con la sentencia o sea, de declaratoria la en términos de la eh, interpretación
0: de la, de la ley pues lo hace Mira Eli eh, la persona que tú te referiste ahorita es el número 22 en el listado de esta orden ejecutiva que es el señor Elliot Pacheco Buchán, sí. miembro de la junta de directores de la corporación del intercambio electrónico de información de salud de Puerto Rico en calidad de representante del sector de farmacia, mire que largo este este título ese señor es representante de la farmacéutica Elio pues no, te ha sido
1: un miembro destacadísimo del Centro Unido de Detallista de la Cámara de dice Comercio pero dice que en el
0: aspecto de farmacia no, de, no tiene la, la experiencia la experiencia y obviamente pues eh, muy responsablemente le notifica a, al poder nominador que no cuenta con los requisitos, que él entiende que no cuenta con ese requisito para ocupar esa... Ahora, posición. ¿por
2: qué? Uno puede preguntarse, ¿por qué la gobernadora comete este error nuevamente? ¿Qué la, qué la lleva a ella? ¿Qué la motiva? Es que eh, ella sabe lo que va a pasar y, y entró en la negociación del resto de las personas sacrificando...
0: El, el nombramiento de Don que el presidente ese no le dijo, envíame lo que lo voy a confirmar? Exactamente. Okay.
1: Mira, tenemos que ir a la pausa. Este no ha sido el único nombramiento que ha sido controversial. Hay un nombramiento a la judicatura también que tenemos que hablar de él. Y también la gobernadora sale hoy de viaje y queda el licenciado Raúl Márquez Hernández como gobernador interino, que un poco era lo que mencionábamos ahorita. Tenemos que hablar sobre eso y unas cuantas cositas más que están pasando en el bueno, país. Bueno, y
2: la extensión de la orden que supuestamente baja por comunicado de prensa hoy.
1: Sin duda, la extensión de la orden para proponer de la pandemia de sí, de la pandemia correcto. saludos a la licenciada Zulma Rosario que nos está escuchando un abrazo saludos. desde acá.
0: saludos
2: eh, eh, Zulma el eh,
1: eh, cariño siempre vamos a pasar regresamos en breve
0: estás escuchando el podcast de ante la justicia de notiuno 630
1: Noti estuvimos hablando en el primer segmento acerca de lo que es el nombramiento o los nombramientos eh, sometidos por la gobernadora en esta orden ejecutiva Eh, y hay uno en particular que también llama la atención y es un nombramiento al tribunal de apelaciones de una juez eh, actual juez del tribunal de Arecibo me parece Eh, y a esos efectos trasciende un documento anoche de es una, una carta, una comunicación de esto es la Comisión de Evaluación Judicial, que es un organismo que pertenece al tribunal, o está adscrito al Tribunal Supremo de Puerto Rico. Comisión de Evaluación Judicial. Correcto. Comisión, Comisión de, Evaluación de Evaluación Judicial. judicial eh, y es una misiva del 5 de junio del año 2019, dirigida al honorable Ricardo Sellón Nevarez, gobernador de Puerto Rico, y que lee cómo sigue. Eh, Estimado señor gobernador, a tenor con la ley 91 del 1991, según enmendada, conocida como Ley de Sistemas de Evaluación de Jueces y Candidatos a Jueces, el 30 de abril del 2019, la Comisión de Evaluación Judicial culminó la evaluación del desempeño de la juez, del honorable juez Eileen J. Barresi Ramos, jueza superior del Tribunal de Primera Instancia Región Judicial de Arecibo. Luego de un profundo análisis de toda la información recopilada La comisión acordó no, no recomendar en estos momentos a la jueza Barresi Ramos en su solicitud de ascenso para ocupar el cargo de jueza del Tribunal de Apelaciones. Le incluyo con la presente misiva el informe final de evaluación, el cual detalla las calificaciones otorgadas en los criterios individuales relacionados con el desempeño de la jueza Barresi Ramos, para una mejor comprensión de la evaluación realizada acompaño dicho informe con la escala de medición correspondiente que explica el significado de los diferentes niveles de ejecución cordialmente Claudette Fernández Rosario directora ejecutiva de la comisión de evaluación judicial adscrita al Tribunal Supremo de Puerto Rico, esto es de nuevo la fecha 5 de junio del año 2019 eh, el año pasado ¿Habrá tenido la gobernadora esto ante sí o se le habría notificado de este tipo de comunicación para propósitos de la nominación que hace de la jueza Barres y Ramos al Tribunal de Apelaciones o lo hizo aún con conocimiento del lo, mismo?
0: Yo lo hizo con conocimiento porque de la misma carta señala que esta comunicación de la licenciada Claudel Fernández Rosario al gobernador se hace por conducto de la licenciada Tatiana Cintrón Rivera, quien es la directora ejecutiva de la Oficina de Nombramientos Judiciales, verdad, que tiene conocimiento de, de la, del nivel de ejecución de este informe que midió el desempeño. ¿Y esa
1: persona sigue estando allí, que tú sepas?
0: Sí, porque es la misma solicitud que tú, eh, que el funcionario, en este caso la juez Elling ha radicado, ¿verdad? No es que se haya radicado en los últimos dos meses, sino que lleva radicada en Fortaleza y se acompañan todas las comunicaciones que... O sea, eso debe estar en el file es lo que me estás diciendo. Esto es parte parte del
2: expediente, pero mira, en una ocasión anterior decíamos que la facultad del gobernador es eh, nominar y que en ocasiones había nominado personas que eh, no tenían una recomendación positiva y eh, este es el caso, pues ella debe haber Sí, eso se ha dado eh, de manera consistente. Eh, Ella debe haber evaluado méritos de la eh, nominada eh, de Eileen Barres y Ramos, juez que no conozco, pero eh, en la evaluación pues determinó que cumplía con los criterios que ella como gobernadora entiende que debía cumplir y obvió la eh, ¿Recomendación? recomendación que hizo la comisión de evaluación judicial no sabemos cuál es la recomendación que hizo la oficina de, de Nombramientos Judiciales. Yeah. no sabemos tampoco la que hizo la comisión del ejecutivo que entrevista y evalúa a estos candidatos pero ah. eh, es, eh, esto ha sucedido antes y seguirá sucediendo mientras sea facultad y potestad del gobernador
0: el nominar. Un amigo colaborador de este espacio me acaba de escribir que Tatiana ya no está en esa oficina y ahora está la hija de Mallita, Sí, ella a, 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 sí, nombró nombró, nominada, nombró está, recientemente. Está
1: nominada también a juez superior y no juez del apelativo, que era una de las cosas que se, que se rumoraba y iba a ocurrir.
0: Próxima pregunta.
1: <risa> <risa> eh, nada, eh, eh, basado en eso, ¿algún, ¿algún caso notorio en que esto haya pasado alguna vez en la historia Eh,
2: señor Boff de la la historia señor conocedor sí, sí, hay casos notorios eh, que conozco no voy a particularizar (risas) pero hay casos notorios donde inclusive eh, se nominaron jueces donde un juez presidente del Tribunal Supremo eh, hizo gestiones directas afirmativas, no, negativas para que no se nombrara a esa persona y se nombró y se nombró Okay. Este, no lo encontrarás escrito en ningún lado.
1: No hay, no hay uno o dos libros por ahí que estén por salir que contengan esa información. No, 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 esa, en información, este momento no esa
2: información publicar, no. En en Esta okay. información
1: no. No. <risa> Pero pudiera ser. No,
2: porque me acabo de acordar <risa> ah, ahora. Ah,
1: <okay. risa> Mira, eh, otro asunto y que ahorita lo tocamos brevemente es lo que pueda cambiar la eh, la orden ejecutiva, la próxima orden ejecutiva que venga para propósitos de eh, manejar. Eh, la pandemia, ¿verdad? y, mira, la, y las diferentes órdenes esto que te
0: mira, queda a mí, a mí que... se me perdí, eh, disculpa que haga esto pero me llega a la memoria ahora después de comentario de Ferdinand que si bien es cierto del tema que están hablando ahorita que que el gobernador tiene la facultad para hacer nombramientos, pero lo cierto es y nosotros tres que hemos visto informes de de nombramiento de jueces estos informes eh, te cualifican excelente sobre excelente extremadamente sobresaliente eh, promedio eh, deficiente y hasta el, hasta el nivel de no recomendar ¿verdad? esos niveles de ejecución que es lo que hace menciona en la carta es interesante porque los candidatos se someten a, a, a esa evaluación varios criterios verdad de temperamento judicial si escucha las partes reacciones en, en sala control de la sala, se, se se evalúan en distintos aspectos de su ejecución y conocimiento para ocupar la plaza de juez, ¿verdad? Y cuando uno ve estas cualificaciones de no recomendar, es que los hallazgos de esa evaluación no mostraron los mejores niveles de desempeño de un juez, ya sea por conocimiento o ejecución, no sé cuál de los dos en este caso porque no tenemos el informe y aunque tú tienes la facultad como gobernador de querer nombrarla y de hacerlo, eso ya te lleva a ti a una posición como juez del apelativo ocupar una plaza de juez del apelativo que de alguna manera lleva a alguna deficiencia vuelvo y repito, o en conocimiento o en ejecución o en ambos para ocupar la plaza ¿verdad? y pues nuestro sistema sigue aunque tiene la facultad para hacerlo yo repito, de carecer de los mejores funcionarios para ocupar los puestos y máximas de jueces y fiscales
2: mira, se ha tratado de purificar ese sistema eh, y, de poner, sí, y de poner criterios adicionales y requisitos y evaluaciones pero la realidad es que
0: se aplican a unos y no se aplican a otros. Es como la ley. A unos se las aplican y a otros se las interpretan. ¿Eh? Volvemos a los mismos, al mismo escenario.
1: Eh era importante mencionar esto porque evidentemente algo tiene que haber contenido esos anejos y esa y ese y ese informe eh, para darle esa recomendación eso no, no pasa eh, así porque sí, yo mayormente he tenido contacto con los que se dan en el, en el Senado en las comisión de nombramiento particularmente este donde a veces hay información que no es muy favorecedora ¿verdad? Para, para el candidato o la candidata y muchas veces se obvian obviamente no asuntos como por ejemplo un historial violento o, o la cuestión de las planillas fiscal este, pero hay cosas que a veces no son tan y que el legislador por dar su consentimiento no las mira y dice vamos o para sea, adelante.
2: Mira, mira esto trae muchos ribetes, porque me acabo de acordar de un caso de un INRE. Eh, está publicado, o sea, no, no, no es un, una, una situación desconocida, pero hay quienes han retado estas eh, recomendaciones negativas y eh, el reto ha culminado culminado en una destitución inclusive de sus posiciones les recuerdo el INRE Gaetán Mejías por ejemplo Eliseo Gaetán Mejías que eh, fue un juez que recibió una recomendación negativa de ascenso y le solicitó a los abogados que postulaban ante él en el foro que se comunicaran con la entidad evaluadora y obviamente eso violenta los cánones de ética y esta es una opinión publicada
0: por eso, por eso es que te hago el, eh, eh, me tomé el tiempo porque me acordé obviamente y yo y yo he sido parte yo, part, yo he participado en entrevistas que me han hecho sobre el nivel de ejecución de jueces en algunas veces por escrito y a veces en, en, en comisión evaluadora y cuando uno ve este tipo, pues a veces los recomiendan excelente,
2: excelente bueno, excelentemente cualificado
0: cualificado, no cualificado no recomendado. no recomendado y cuando uno ve este tipo de cosas de no, no recomendado algo hay en ese nivel de ejecución casi siempre del juez o no, que, que, que demuestra que no tiene el temperamento realmente para poder ocupar la plaza Eh, casi siempre ¿verdad? y pasan ejemplo como el que tú acabas de dar en algún momento en el desempeño vas a ver que vas a enfrentar algún tipo de problema ético ¿verdad? no siempre así pero tienes una gran probabilidad de que eso ocurra ¿verdad? o sea porque la advertencia viene desde desde abajo desde el que la están nombrando oye no te la estás recomendando quienes pasan y y evalúan a, a estas personas Sabes que si pasa algo te lo advertimos Ojalá que este no sea el caso.
1: Definitivamente. Para bien del pueblo. Eh, en eso, en ese, en esos nombres dentro de la, bueno, creo que la ahorita pero hay alguien más sí, conocido. Además, sí, sí,
2: este? el, el secretario de corrección.
1: Sí, Eduardo, claro. Eduardo
2: Rivera, eh, Juanatey. Que está para. Un discípulo para, de la Escuela de Derecho, sí. Para juez superior. Y está la,
1: la, la hija de la, de la alcaldesa de, de Ponce, como dijimos también. también Pero en... dentro de la gente que ya está en el sistema, eh, en particularmente cuanto, en la. Fiscales, los ascensos. Ajá.
0: Vi que ante la situación que atravesó el ex fiscal Wilson González Anton Giorgi, como fiscal del distrito de Arecibo, pues designan en esta enmienda, esta orden ejecutiva enmendando, a la fiscal Fabiola a Carón por Ratador y así no me equivoco sí, el apellido de ella sí. como fiscal de distrito una fiscal este, que eh, fue ayudante de la entonces secretaria Wanda vázquez cuando estuvo al cargo del departamento de justicia bajó posteriormente cuan, a, a, cuando sale la, hacia la fortaleza la, la de Wanda vázquez y dirigió creo que algunas divisiones de integridad pública o, o estuvo a, a cargo de una división eh, una fiscal experimentada la nombran como fiscal de distrito ha batallado, estuvo casi siempre desempeñándose mm-hmm. en la unidad, a la división de anti, anti, eh, la división de para combatir el crimen organizado, organizado. Sí, viajaban toda la isla con un grupo de fiscales experimentados que atendían este tipo de asuntos y en algún momento estuvo en, yo creo que en la fiscalía de Carolina Mira, a mí lo que me preocupa es que eh, estamos
2: a, a cinco días eh, estamos hablando de veintitantos eh, jueces adicionales y veintitantos fiscales adicionales cada uno de ellos debe llenar los documentos y someterse a, la, a las entrevistas y a la evaluación psicológica eh, Oye,
0: yo no sé si ahora con el fast track este de, de la aprobación. Eh, exa- el examen ese que dura el día moviando, completo. ¿verdad? Sí, sin duda. No, no, ese era uno de, de la doctora Lucido Perro. Uh-huh. Sí, eh, sí. Que ese no es, pasaba un día completo. Se duraba, ¿sí, allí duraba la,
1: bastante. Allí en la, la Dóminex. Duraba bastante. No, lo que estoy pensando. <risa> todos pasamos por allí Eso en algún martirio. momento u otro. <risa> lo que
2: estoy pensando es que eh, con toda probabilidad haya que convocar una segunda sesión otra eh, continuación de sesión extraordinaria porque no le va a dar tiempo a los eh, legisladores. Mira,
1: una última pregunta que me hacen aquí. Alguien que haya cuando se cambian los requisitos en ley o lo que sea, o alguien que para no particularizarlo, pudiera tener esa legitimación de que esa persona no cumplió y estas y esta y esta o, o ya no o no lo consideraron por no cumplir no. y esta otra persona qué daño sufre, no.
0: qué daño sufriría verdad estoy pensando en, uh-huh. en, en, en verdad en los aspectos del, del, del pro, de, de cuál sería el mecanismo verdad además del standing para reclamar
1: vamos a, part- vamos, no, a, vamos, él, a vamos a especificarlo porque esto va a salir ya mismo ¿okay? una persona que ya era comisionada uh-huh. y que salió porque no cumplía con los nuevos requisitos de la ley cuando cambió Gobierno? ¿No? no, 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 ya estaba en propiedad ah, okay, en el okay. puesto. Sí. Y esa persona tuvo que salir porque no cumplía con los requisitos. El traer a una persona que no cumpla con esos mismos requisitos por los que él o ella tuvo bueno, que salir. Bueno, podría tener legitimación. Sí
2: sí, 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 podría tener legitimación para atraerlo. Para pensé que, que lo que me estaba diciendo... Eh, El nomi- era otro nominador. ¿no? Era era otro... Eh, sí, porque como estábamos hablando de jueces, sí. pensé que era un... un no, no,
1: de un, eh, un, una reversa ahí de momento. Una persona que
0: sufrió... Por la misma. Que tuvo un daño, por que por tuvo los un mismo daño. Requisito claro.
1: Y no cualificó, pues podría ser. ¿eh?
0: Esto fue el podcast de Notiuno 630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com